0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones con el pastor Dr. José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Vaya buscando en su Biblia el Evangelio según San Mateo. A ver si se recuerdan. Hemos estado hablando, claro, se, se nos uh, puso hicimos paréntesis por la eh, semana mayor el domingo de resurrección que no tratamos el tema eh, y después eh, la celebración de mi cumpleaños y después la visita de la profeta o sea son tres semanas que eh, vamos perdimos el hilo pero vamos a retomar el eh, administrar el futuro cómo administrar la vida Cómo administrar el pasado, cómo administrar el presente. Y esta mañana quiero hablarle cómo administrar el futuro. ¿Cómo podemos administrar o cómo podemos... Tú no puedes administrar algo que todavía no tienes. ¿Cómo puedes aprender de algo que todavía no ha sucedido? El futuro se insinúa. El futuro se insinúa. A veces las personas tenemos solamente la, la capacidad para ver o administrar el hoy, ver los signos, las señales de lo que está aconteciendo para buscar respuestas, para solucionarlo, lo que nos está sucediendo. Pero parte del discernimiento de una persona, o sea, la, la, las personas necesitamos discernir los tiempos. Esta semana en la oración de madrugada, leyendo algo, nos el Señor hablaba a nuestro espíritu y es, tenemos que saber discernir tres cosas. ¿Tiempos? Necesitamos el Espíritu de Dios para discernir tiempos, para discernir eh, ambientes o atmósferas y discernir espíritus. Pero el ser humano necesitamos discernir, tener la habilidad, tener la, la capacidad de poder discernir lo que viene. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? O sea, el, el futuro se insinúa. Mire, una persona tiene que tener esa capacidad. O sea, si, si ampliamos un poquito el concepto, el pasado, todos tenemos un pasado, ¿sabías eso? El pasado nuestro se proyecta sobre nuestro hoy. Muchas de las cosas de las cuales, cómo somos, cómo reaccionamos, es por lo, lo pasado. O sea, el pasado se proyecta en nuestro presente. Entonces, el futuro se insinúa por el presente, sobre el presente. Si, vamos a la Biblia para, para, para ya dejarlos que descansen. Mateo 24, verso 32. Jesús Está concluyendo uno de los sermones de los discursos futurísticos. Mateo 24, Mateo 25, pero ahí es la conclusión. Y Jesús termina diciendo esto. De la higuera, aprended. ¿De dónde hay que aprender? O sea, del mundo vegetal. Del, de la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama esta tierna y brotan sus hojas sabéis que el verano está cerca así también que vosotros o sea te da el comparativo o sea, así como una planta te da señales te da signos de que vienen un viene un cambio bueno, así también la vida es nuestra. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién está cerca y a las puertas? ¿Quién está cerca y a las puertas? El Señor. Por favor, me gusta una, unos, la terminología de la nueva versión internacional en ese, en ese verso. Por favor, ¿me lo pones? 32. Aprended de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan. A ver, a ver. Dile que está al lado tuyo. Cuando vean, sepan. O sea, cuando veas, tú tienes que tener conocimiento. Lo que estás viendo te tiene que traer un aleccionamiento. Un cuando vean, sepan que el tiempo está cerca a las puertas que el Señor añada bendición esta mañana a la palabra ¿cuántos queremos llevar vidas fructíferas? Amén. todos si queremos llevar eh, vidas fructíferas efectivas donde no se nos pase el tiempo hermanos eh, el, el tiempo es fugaz yo no sé si eh, usted lo, 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 lo siente, o a lo mejor porque usted está más joven que yo, no siente eso. Pero cuando uno va a, los, a las celebraciones y pasan toda esa galería de fotos, digo, wow, pero si parece que fue ayer. Saber que hoy nuestros, los que conocimos como niños, que los tuvimos como infantes presentando, hoy son padres de familia hombres de bien, mujeres de bien entonces el, el, el tiempo es, es muy veloz o sea, pero si no, si no somos conscientes se nos puede ir el tiempo de una manera eh, muy muy fugaz y necesitamos desarrollar habilidades, necesitamos desarrollar eh, estrategias para tener una vida que tenga sentido porque si no no va a suceder tenemos que tener la habilidad para capturar muy bien estos dos extremos. Fíjese bien. Lo que pasó. Si no manejamos bien lo que nos pasó. Y si no sabemos administrar, manejar lo que viene. O sea, tenemos un presente con muchas dificultades, con muchos atropellos. Tenemos que saber observar lo que está pasando. Y vuelvo a repetirlo. El pasado se proyecta en nuestro presente Si el pasado se proyecta en nuestro presente Entonces tenemos que observar Lo que hoy me está pasando Lo que hoy está sucediendo A nuestro alrededor Porque son señales, son signos De que algo viene o sea, Hay un mensaje hay un mensaje, las, los signos, las señales del presente. Eh, su mensaje es algo está en el futuro. Jesús en el capítulo 24 de Mateo menciona. Que hay cosas físicas. Hay cosas físicas que pueden ser muy notorias y que nos están dando un mensaje. Y toma el ejemplo de la higuera. Dice con la higuera tú sabes que hay un cambio de tiempo, hay un cambio de estación. Si tú la observas, el verano está cerca. El futuro se insinúa sobre nosotros y nos dice que algo viene en camino. Verso 33. Ponme la nueva versión internacional. Igualmente. ¿Cómo? Igualmente. Así como una planta te da signos y señales de que hay cambios, igualmente. ¿Igualmente quién? Nosotros. Cuando vean todas estas cosas. Cuando vean qué? Cosas. O sea, Jesús ya aquí empieza hacer la conclusión porque ya hizo la narración de los acontecimientos cuando vean estas cosas como les decía es la conclusión de un mensaje futurístico del Señor que toma los dos capítulos del 24 al 25 dice cuando vean sepan Jesús está simplemente diciendo es, eh, señores aprendan de las señales futuras aprendan no es una invitación, es una necesidad. ¿Por qué? Porque si no tratamos correctamente lo que está sucediendo, si no sabemos apreciar las señales, va a ser muy difícil una supervivencia o una calidad de vida apropiada. ¿Me estoy explicando? Esta invitación que el Señor hace para ver el futuro no es como lo hacen los adivinos. Tranquilo. Usted no va a andar preocupado con el corazón eh, acelerado, porque... No, 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 no. Y tampoco ir a viendo la, la, la hechicera o a ver la, la descendencia de Walter Mercado. No, 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 no. A ver qué dice el signo. Sí? No, 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 no. Yo no estoy hablando de eso. No es una forma... En la que como lo hacen los, eh, los magos, adivinos, agoreros. Sino observa, Jesús dice, observen. Y de lo que observen, aprendan. ¿Para qué? Para tomar decisiones correctas. Ya conmigo necesito observar lo que hoy pasa para tomar decisiones correctas amén, gracias ¿cuántos vemos el weather? ¿cuántos vemos el, el reporte meteorológico? siempre le fallan ¿verdad? Pero... pero pero cuando vamos a salir tenemos ese cuidado si usted sale fuera y si te están reportando que hay un 80, 90% de lluvia, ¿usted qué hace? Saca el paraguas a donde usted va. Usted no va el 24 de diciembre a la isla, aunque vivimos en, un, en una región que es, es caliente, es... es una región semiárida donde el, el, el calor es muy particular aquí. En diciembre usted sabe que hace fresco. Entonces, el cambio de clima hace que tú actúes correctamente. ¿Estamos? ¿No? Nosotros aquí cuando bajan 4 o 5 grados, este abajo de los 60 ya las señoras andan embotadas este, porque es el único tiempo que puede sacar las botas y no pero bueno día conmigo el reporte meteorológico anuncia cambios y yo me preparo bueno Jesús dice así también vosotros igualmente nosotros voy a hablarle un poquito sobre el futuro según los expertos mi mensaje esta mañana yo no pretendo entregar un mensaje escatológico que hay sus momentos y sus tiempos para hablar de eso pero yo le voy a hablar el escenario que que los expertos vaticinan para las próximas décadas aquí en la tierra son muy diversas las reflexiones porque lo ven desde diferentes ángulos económicos eh, políticos eh, sociales y nos dan un panorama generalizado pero eso ayuda para tomar medidas para no... y si nosotros tenemos ese discernimiento y esa capacidad que nos da el Señor entonces vamos a tomar decisiones correctas para una mejor eh, calidad y un bienestar espiritual en nosotros amén no son proyecciones de adivinos sino de expertos que le quede claro y estas estas eh, predicciones las hacen en base a las tendencias que presenta la humanidad los seres humanos en base a esas tendencias ellos hacen pronósticos en el 2009, casi el 2010, fue, fue, ellos tenían para presentarlo como... El 2010 era la primera década del milenio. Entonces, se hizo una, un análisis, una investigación, una prospectiva hasta el 2050. La fuente fue el Instituto para el Futuro de Palo Alto, California. Y ellos diseñaron este panorama... Y por ejemplo, ellos dijeron que en el 2020, que acaba de pasar, la población sería de 7.600 millones de seres humanos en el planeta. Y anoche yo consulté cuántos somos hoy. Y son 7.730 o sea, salió elevadito. De lo que ellos pronosticaron, salieron 130 millones más. Algo todos lo redondean y es a 7.700 millones. Según, según el, eh, la fuente que dé las, las, eh, ya sea el censo o las Naciones Unidas. Eh, pero bueno, ahí estamos. O sea, le dieron en 10 años que calcularon, no le erraron. Muy, un margen de error no muy, no muy alto pero dijeron que había en ese tiempo, el 2020, iba a haber 4 mil millones de gente que viviría en la pobreza y también que China Estados Unidos y la Unión Europea iban a ser las economías globales que el 2020 escuchen esto Iniciaría una recesión que duraría 40 años en recuperarse. El coronavirus coronavirus produjo eso. Los que en alguna vez han estado con nosotros en alguna reunión de, del grupo de emprendedores o empresarios, y se acuerda que casi la mayor parte de las personas que, que hemos invitado, ¿Qué nos anunciaban? ¿Qué nos decían? Hay que prepararnos porque viene una recesión que nunca se había visto. O viene un tiempo, una crisis económica que nunca la habíamos eh, visto. Bueno, se cree que eso que se inició en el 2020 fue provocado por la pandemia. Pero esa crisis sería... Eh, todo, todo en una forma. En la parte económica, 40 años para mejorar. El 2025 se habla de una hambruna global. No estoy aquí para espantarlo. ¿eh? No, no. La palabra viene a darnos esperanza. Nada más que aguánteme tantito. Una hambruna global. El 2025. A ver Aquí los expertos en medicina dicen el que el 2025 la Unión Europea va a ser el primer bloque de, de naciones que va a tener un control sobre las compañías farmacéuticas. O sea, la nacionalización de las compañías farmacéuticas. O sea, que ellos van a ser los que controlan los aspectos de la salud. Se dice que para el 2025... Algo otros dicen que ya ocurrió que la pandemia pero estos eran de pandemia de la gripe aviar cobraría 28 millones de personas. El 2030 seríamos seríamos, eh, yo todavía me cuento que va a estar allá. Amén. 7.200 millones de personas, o sea que ya bajó. Pero 2.500 millones viviendo, viviendo en pobreza. También se habla de grandes disturbios en Estados Unidos, grandes huelgas provocada, provocando miles de muertos. También al 2030 es, dicen que los terroristas o un grupo terrorista sería el causante de crear una variante de, del virus H5N1 que cobraría la vida de 40 millones de personas. Mi plano no es asustarlo, ¿eh? tranquilo. 2035. Habrá super tormentas en los continentes, en el continente, perdón, asiático, pero en el continente americano sería grandes sequías. Sequías. Y una gran 2035 y una gran recesión, una gran crisis económica en el Medio Oriente. Entonces, es un mundo convulsionado. 2035 también, dice que las grandes aerolíneas van a desaparecer. Eso son lo que dicen los expertos. Que solamente habrá eh, aviación regional. 2040. 5900 millones de personas bajó. Habrá varios factores que van a producir que la que la nata, vaya, que la población baje por asuntos de control de natalidad, por asuntos de ideologías que ya no se quedará tener hijos. Pero también Dice que de esos 5.900 millones habrá 1.500 millones que serán refugiados. A veces, si la predicación no tiene textos, como que la gente no. 1.500 millones de refugiados por razones económicas y razones climatológicas. ¡Wow! Por ejemplo, cuando usted ve las grandes migraciones, como de todo lo que es América Central y América del Sur, ¿hacia dónde buscan? Hacia Norteamérica. Pero lo que es el continente uh, eh, africano busca todo lo que es la parte europea. Así como nosotros vemos los, los problemas de migración aquí en la frontera, otras naciones también tienen esas mismas problemáticas. Ah, el, 2000, el año 2000, yo leí un libro que, que era un poco aburrido. Eh, aburrido, pero tenía cosas muy interesantes. Y cuando tú lo, lo leías, decía, no creo que uno vaya a ver esto. ¿Mm? Pero hoy lo estamos viendo. Es el choque de las civilizaciones. Donde presentaba... Eh, los, los grandes flujos de gente emigrando eh, de una manera de, muy escandalosa pero escúcheme esto 2040 de los 5.900 millones de gente en el mundo dicen ellos que 5.000 millones serán pobres 2040 hay un colapso en la industria de la telefonía móvil. ¡Wow! No habrá celular. Y también lo que es la industria fílmica. Son cosas que ahorita son el boom. Bueno, ellos dicen, en el 2040, el 2040 eso va a traer un colapso. 2045. Ya me lo acabo. Termina la segunda hambruna global que se inició o que se iniciará en el 2038. O sea, el 2038 al 2045 son siete años. ¿Por qué? Porque se crearán cepas de, de semillas, de variantes, de trigos, de, de semillas que van a ser resistentes a los climas extremos y a las plagas. Así tipo, tipo José en Egipto. ¿Qué estrategias hacían que terminaran los ciclos de hambruna? Pero también en 2045 se habla de que surgen las CLC. Las CLC... Son las comunidades locales civiles. O sea, son formas de gobierno más local. Si usted ve hoy en el mundo, los sistemas políticos están colapsados. Ya no le creemos a los políticos. Y si hay alguno aquí, eh, los polit la, la política no es mala, son los políticos. Así que, tranquilo. Pero... Ya no, ya no se cree, no hay una, una funcionalidad. Entonces, surgirán estas tipo comunidades. Yo no sé si ustedes lo vieron, eh, como cuando se salió de las manos el, el, el asunto de la seguridad en México y que las policías no podían controlar eso, como en Michoacán, que fue el, 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 el estado que dio el, el, la pauta, ¿verdad?, es crearon sus, sus propios policías. Ok, como no nos pueden cuidar ustedes, pues nosotros. Entonces, fueron son formas, bueno, así como fue en la seguridad, va a ser en los asuntos económicos, en los asuntos sociales. 2045, no sé cuántos iremos a estar aquí de los que estamos aquí presentes, pero muchos de nuestros hijos sí. Dice Que el 90% Para el 2045 El 90% Las fuentes informativas Van a ser De ciudadanos voluntarios O sea Desaparecen los noticieros Y el 2050 Hablan De un colapso total En la industria pesquera ¿Por qué? Porque los océanos estarán muy contaminados y para el 2050 se habla de 6.200 millones de personas. 6.200 millones de personas. O sea, un poquito menos de lo que hoy existe. Pero de esos 6.000, fíjese bien esto, pronostican ellos que 2.000 millones en la pobreza. O sea, ya como que en la parte económica se, se otra vez se pone bien. El 90% de los alimentos que consumen las ciudades van a estar en un radio menor de 125 millas o 200 kilómetros. ¿Por qué? porque se está haciendo mucho énfasis en lo que, lo que hoy se estimula también mucho, es los huertos familiares, que en tu casa tú produzcas el tomate, que en tu casa tú tengas una maceta ahí con, con cosas así. ¿no? o sea Todo lo que es cuestión alimenticia, tú lo, tú lo gestiones para tu supervivencia, para tu mejor calidad de vida. Dile que está al lado tuyo. No te duermas. Eso dicen los expertos. ¡Aló! Vuelvan aquí. Los que se me fueron en, en un viaje astral. Pero hoy te quiero... No, yo no te quiero hablar o enfatizar lo que dicen los expertos. Sí, hay que... O sea, de, de la higuera aprender. Pero igualmente vosotros... ¿qué dice el futuro según las escrituras? esto no significa que lo que nos están presentando nosotros vamos a, a evadirlo ignorarlo no, 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 no yo, no, yo no, no le estoy haciendo un llamado a la rebelión ni, ni a hacer un, un indocto no, no, no lo que le estoy diciendo es que sí ese panorama devastador que presentan los expertos, usted tenemos que verlo a la luz de las escrituras. Primero que todo, cuando uno ve la Biblia, habrá una nueva situación para la humanidad. Día conmigo, habrá una nueva situación para la humanidad. Entonces, mi exposición hoy no es escatológica, pero quiero, eh, yo no le quiero presentar a ustedes un mensaje escatológico, sino de una forma amplia, y esperanzadora, hablarte del futuro según la Biblia. Porque Aunque no lo tengo, pero ¿cómo lo puedo, cómo lo puedo ensinar para poder administrarlo? Habrá una nueva situación para los humanos después de tantas calamidades. Diga conmigo hay un futuro provisorio para los hijos del Señor. Cuando uno ve el libro del profeta Isaías, el profeta Isaías es considerado el quinto evangelio. Los cuatro evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero el quinto evangelio, así le llaman al libro del profeta Isaías, escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo. Pero ese libro eh, presenta eh, las, los, la, de una forma muy amplia. Aportes Hace aportes sobre la venida de Cristo en todas sus facetas, desde su nacimiento hasta su segundo retorno. Entonces, quiero que vayamos a Isaías 65, verso 17. Isaías 65, verso 17. Ya lo tiene Dice así Presten atención ¿Están escuchando? ¿Qué van a hacer ustedes? Ah oh, ok Presten atención Que estoy por crear un cielo nuevo Y una tierra nueva Aquí vemos una obra de recreación. O sea, nuestro Dios es el autor de todo lo creado y aun cuando todo se vea deteriorado y que el ser humano no tenga la habilidad para poder cambiar las cosas, nuestro Dios sí lo puede hacer. Él puede hacer y lo hará las cosas nuevas. Vamos, denle fuerte el aplauso al Señor. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Adelante. No volverán a mencionarse las cosas pasadas. Ni se traerán a memoria. Mire, Dios, quien todo lo sabe, quiere que tengamos amnesia de lo sucedido, que ha traído calamidades. Dice, eso que pasó. No quiero que ni siquiera por el pensamiento les pase. Amén. No se traerán a la memoria. Alégrense más bien. ¿Cómo? Frústrense. Compren una cueva para que escapen del mal. No, alégrate. Más bien. Y regoncíjense por siempre Por lo que estoy a punto de crear Si es para el Señor Déselo con fuerza y alegría Alégrense más bien Hermanos ¿Cuántos de nosotros nos pasó Quizás de una forma leve Otros quizás de una forma mediera Y otros muy aguda que la pandemia, es más, quiero decirle que hasta ya, un año y medio, un año y meses después de la pandemia, todavía hay gente arrinconada que nada más saca las narices. Tiene miedo todavía. Yo no estoy diciendo, usted sabe que desde aquí le promovemos que hay que cuidarnos, hay que protegernos, pero no podemos aislarnos. Diga conmigo, Dios tiene todo bajo control. ¿Me puedes poner el texto, please? Alégrense más bien y reconsíguense por siempre por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz. ¿Una qué? Jerusalén es la capital Hoy, hoy en el nuevo pacto es la capital de las cosas celestiales. Aquí Dios está hablándole a un pueblo que ha tomado la decisión de estar bajo el gobierno y el señorío de Cristo. Porque se dice en la escatología que Jerusalén va a ser la capital del mundo. Y que el rey que gobernará desde ahí las naciones será Cristo entonces todos aquellos que estén bajo el señorío de Cristo están bajo una protección dice hay una Jerusalén feliz y un pueblo lleno de alegría me regocijaré ¿por quién? por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo ¿Usted, ¿Usted se considera pueblo de Dios? ¿La verdad, verdad? Bueno Si usted se considera pueblo del Señor Usted tiene garantía de bendición Y si usted, si usted no se considera pueblo del Señor Esta mañana antes de irse a casa Tome esa decisión Adelante no volverán a oírse las voces del llanto, ni gritos de clamor. ¿Acaso hoy lo que vemos no es eso? Llanto, dolor, angustia. Y se no volverán a oírse en ella voces de llanto, ni gritos de clamor. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días ni anciano que no complete sus años el que muera a los 100 años será considerado joven no, 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 pero espérame tantito yo no le estoy hablando del pellejo espérame. Eh, como, como, como nos dieron en el pellejo o sea, no, guau, wow, grito de júbilo, espérame tantito, será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad, será considerado maldito. Lo que está diciendo el profeta ahí, es la muerte perdió su poder operativo. Y, Maldito es porque eres un pecador. O sea, lo que está diciendo el profeta, cuando el Señor esté en el lugar que le corresponde y su pueblo esté bajo sus leyes, la muerte y el pecado no tienen poder para funcionar. Ahora sí, alégrese. O sea, la maldición va a andar buscando pero no pues se puede porque ya no tiene poder operativo adelante construirán casas y las habitarán y plantarán viñas y comerán de su fruto diga conmigo casas y viñas otra vez casas y viñas fuerte casas y viñas a veces estamos muy preocupados por tener casa y no plantamos viña. Las casas es para que tú disfrutes. Habrá tiempo para disfrutar. Señores, ¿cuántas veces nuestros trabajos, nuestros negocios han ahogado y han sido los causantes de que no hemos disfrutado familia? ¿O cuántos hogares se vieron desintegrados porque la viña? por atender la viña no atendimos la casa ¿Mm? pero cuando hay órdenes correctos hay prioridades correctas el señorío del señor está en nosotros usted tiene habilidad para tener su casa y su viña amén levante su mano y diga mi familia y mis negocios son bendecidos Amén Habrá una nueva situación Para la humanidad después de tanta calamidad No hay que ver solamente el futuro de una forma sombría Tenemos que verlo a la luz de las escrituras El futuro a la luz de las escrituras Es esperanzador Mire, hay gente que solamente cuando ve el libro de Apocalipsis ve al diablo, ve al falso profeta y a la bestia. El libro de Apocalipsis para que veas a Cristo. Pero bueno, ese es otro, otro, otro tema. Dile que está al lado tuyo, no puedes ver el futuro de una forma negativa y pesimista. Tienes que verlo con ojos de esperanza. Sí, le estoy hablando a usted. Es para usted, es para mí. Tenemos que verlo con ojos de esperanza. Jerusalén es la capital del señorío. Vienen cambios extraordinarios. Mire lo que dice ya no construirán casas para que otros las habiten diga conmigo ahora lo que voy a en lo que voy a trabajar lo voy a disfrutar diga conmigo lo que voy a edificar lo voy a terminar y a disfrutar mira ponme ese texto hija en la reina Valera. Desde el verso anterior, del 21. Edificarán casas. ¿Qué hay que hacer? Morarán en ellas. Hay gente que manda hacer sala ante sala y sala de televisión y no te sientas en ninguna ¿Mm? y compra la vajilla bonita y nunca la usa pues para qué la compras Uy, que muy cara, sí, pero es para que la use ¿Mm? espero que, que no esté pisando callos esta mañana pero o compras una sala y le pones un plástico vea conmigo, edificar disfrutar edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán del fruto de ellas vea conmigo, ya no voy a trabajar para otro ¿se ¿Sí escuchó eso? ¿Cuántos en algún momento hemos trabajado para otro? Morarán en ella, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite. Ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles, ¡guau! según los días de los árboles serán los días de mi pueblo wow vamos dele la honra al señor sabía que los árboles son milenarios los árboles tienen longevidad pero la longevidad del árbol depende del arraigo que tenga en el suelo. Si usted y yo estamos arraigados en el Señor, para usted y para mí hay longevidad y fruto. Vamos desde lo fuerte al Señor. Mis escogidos. ¿Quién es? ¿Usted, ¿Usted está en ese grupo? Más sí. ah, vale. Mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Amén. No trabajarán en vano. Ni darán a luz para maldición. Porque son linaje... De los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos, no solamente tú, y tú sino también tus generaciones. Y antes que, oh, wow, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablen, yo ya los habré escuchado. Mire, mire, aquí hay, hay algo curioso. El lobo y el cordero, donde dice se apacent, serán apacentados juntos, Haga la cala ahorita. ¿No? El lobo y el cordero serán apacentados juntos. O sea, hay, 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 una, hay una atmósfera de armonía. Y el león comerá paja como el buey. El carnívoro se convertirá en herbívoro. ¿Cómo pastor? Lo que el Señor está diciendo a través de los labios del profeta. Es habrá un cambio de naturaleza. Y te tiene que presentar que así como hay un cambio en la naturaleza que observen los animales bueno es porque la hubo en el hombre y el polvo será el alimento de la serpiente Génesis 3.14 cuando la serpiente figura de Satanás Dios la maldijo y le dijo te arrastrarás y comerá el polvo de la tierra bueno aquí todo cambia menos eso o sea el diablo el señor lo tiene a raya todavía sigue tragando tierra eso no ha cambiado eso no ha variado cambió todo pero el diablo está atado no afligirán. Ni habrá mal en todo mi santo monte. Dijo Jehová. Así como en el jardín se introdujo. Pero el Señor dice aquí. Al monte mío no se mete. Ahí está. Usted es para el polvo. Polvo te habla de humillación. Gracias por el entusiasmo de ustedes conmigo, para los hijos del Señor hay tiempos mejores. Vamos, dile, hay una nueva situación para los hijos de Dios. Apocalipsis 21, vamos a ver el resumen de lo que es la Biblia. verso 1 al 7 dice Juan vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más si usted quiere saber todo eso cuando se anuncie que la Escuela Bíblica está presentando el curso de Apocalipsis, vaya y tómelo. Y yo, Juan, vi la Santa Ciudad. La nueva, ¿qué vio Juan? Una ciudad. La nueva Jerusalén. Descender de dónde? Del cielo. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oyó una gran voz del cielo que decía. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Please ponme ese, ese el verso 3. Pónmelo en la nueva versión. Internacional. Está la morada, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, ¿dónde? Aquí, ¿dónde? Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dile que está al ladito tuyo. La herencia del Señor de cielo nuevo y tierra nueva son para los que confían en Él. Vamos, déle un fuerte aplauso al Señor. Si usted confía en el Señor, hay promesa de cielo nuevo y tierra nueva. Verso que sigue: Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte. Ya no habrá llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas y añadió, y añadió. Escribe estas porque estas palabras son verdaderas y dignas de qué, dignas de qué, de confianza, entonces diga para los que confiamos son estas cosas son dignas de confianza adelante también me dijo ya todo está hecho no lo va a hacer ya lo hizo ya todo está hecho yo soy el alfa el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Mm. El que salga vencedor, el que salga vencedor, heredará todo esto. Y yo seré su Dios. Y Él será mi Hijo. A ver, a ver, a ver. ¿Dios es su Dios? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo voy a ser su Dios. Y si yo soy su Dios, ellos son mis hijos. Mayoría de los que estamos aquí, sabemos eso. Somos hijos de Dios. ¡Wow! ¿Le gustó? ¿Sí le gustó? Espérame. El asunto es que hay unas exclusiones y hay El contrato tiene letra chiquita. Verso 8 Pero los cobardes Luis Dios Los incrédulos Los abominables Los asesinos Los que cometen inmoralidades sexuales Los que practican artes mágicas Los idólatras Y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Y ya se acabó el amén. Ahora es ay, ay, ay. Lo que está diciendo Juan, Dios a través de Juan, es que hay conductas de los seres humanos que no podrán entrar a esa nueva dimensión porque si se está hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva es porque las primeras cosas ya pasaron está hablando de conductas está hablando de formas de ser O sea, eso no puede pasar a la siguiente dimensión. O sea, Dios va a separar todo lo que destruye. Por eso Isaías habla de los que edifican. Edifica casas, planta viñas. Porque hay capacidad para edificar, pero los que destruyen, dicen, eso no entra. Dile que está al lado tuyo Por si no sabías Vivimos por encima De la política Y de las noticias Usted tiene que entender eso o sea, A veces a mí me da tristeza Y pena ajena Y me da un poquito de rabia Ya pues sí, ya cuando son de aquí de la casa que están, perdónenme la expresión, engarruñados, peleados, porque el partido, echándose por los partidos políticos. ¡Ay, que si hubiera ganado aquel! Y ahora que está este. Mira, si hubiera ganado aquel y si hubiera ganado este. Da lo mismo, decía mi abuelo, atrás que ancas. Los que no saben... Que el Espíritu Santo se los revele. Pero se los tengo que explicar, porque si no van a creer que estoy levantando una herejía, una una, estoy diciendo alguna tontera. Cuando usted se monta en un caballo, puede ir en la parte principal, que es en la montura, sentado en la montura, o en, en las ancas del caballo. Y en ancas y atrás es lo mismo. O sea, gane el azul o gane el rojo, te sé Y usted ahí engarruñado, ¿sí? haciendo viles. ¿sí? Y muestras toda tu cólera en Facebook. Y nadie te pone ni un like. Señores, gane quien gane. Dios sigue teniendo el control de las naciones. yo no le estoy diciendo que hay que revelarnos a los sistemas políticos yo no le estoy diciendo que dejemos de ver noticias o que hay que no creer en los noticieros yo no le estoy diciendo eso hay cosas que no vamos a evadir que es una realidad vivimos en un mundo de maldad donde hay muerte donde hay enfermedad pero aunque tengamos una cruda realidad tenemos que levantar nuestro espíritu ¿Mm? y creer confiar en lo que dice el Señor lo que le dice a Juan estas palabras escríbelas porque son verdaderas y son para los que confían en ellas déselo fuerte al Señor tenemos que confiar en el Señor sobre todas las cosas Y por último Segunda de Pedro 3 Si ¿Sí están siendo edificados hoy Bueno Segunda de Pedro 3 Trece Pero según su promesa Esperamos que un cielo nuevo y una tierra nueva. En los que habita qué? Oh my God. ¿Qué carecemos hoy? ¿De qué carecemos? Hoy todos los que hacen injusticia. Naciones enteras bajo el yugos de injusticia. Se les va a llegar su tiempo. Porque vendrá un tiempo donde habite la justicia. Por eso. ¿Por eso qué? Oh, queridos hermanos. Mientras esperan estos acontecimientos. Esfuércense. Para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y paz con Él. ¡Wow! Esfuérzate. Para que mientras está pasando todo, mientras esperamos el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva dimensión, bueno. Aguanta. ¿Cómo vas a aguantar eso? Esforzándote para ser recto, íntegro, sin defecto y paz con él. ¿Quiere que le diga una cosa? La herencia es para los que perseveran en el conocimiento, en la... Diga conmigo, la herencia de cielo nuevo y tierra nueva es para los que perseveran en la fe ¿cómo? ¿para quién es? para los que perseveran en la fe esfuércense para que mientras suceda esto ustedes los encuentren con bien y crezcan en el Señor tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa que salvación tal como lo escribió también nuestro querido hermano Pablo verso vete al verso 17 hija. así que ustedes queridos hermanos puesto que ya saben esto de antemano Manténganse como alertas. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. ¿Quiere que le diga una cosita? Ya ve que aquí anunciamos vengan, tenemos escuela de liderazgo, tenemos asociado en estudios bíblicos, tenemos... O sea, Mire, aquí por el lado que voltea hay, una, hay algo para que te eduquen. Por ahí gente que ni siquiera se ha dignado en tomar algo. O sea, usted y yo queremos, andamos detrás del milagrito. ¿Mm? Andamos detrás de ver, a, 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 a ver que el que trae el don, a ver qué me dice a ver qué me deja. Está bien, yo no, yo no estoy en contra de eso. Pero lo que te hace que te establezcas y estés firme, lo que te da estabilidad, es el conocimiento en el Señor. Pregúntale que está al lado tuyo, ya, ya, te inscribiste en algún curso de la iglesia. Te va a ver con ojos de extraño. Eso te está diciendo que no. Detecta las señales y los signos del futuro. Porque hay gente que es como la samaritana. La samaritana iba todos los días al pozo de Jacob a llenar el cántaro. Y hay gente que viene con el cántaro todos los domingos para que se lo llene. Ay, pastor, ya se puso bravo. No, y me voy a poner más. Jesús le dice a la samaritana, cuando le dice que él tiene una fuente y que le cambia la fuente por el cántaro, o sea, para que ya no vengas todos los domingos. Oh, yeah, a muchos les gustaría. ¿Ah? Y la mujer dice: Dame desagua. Y el Señor dice: Ay, mujer, si conocieras. Quién es el que te pide o sea conoces quieres el don pero no quieres conocer al dueño del don exhorta al que está al lado tuyo y dile no andes detrás del milagro conoce al que da el don ¡Amén! ¿Los asusté o los esperancé? Hay una nueva humanidad que es promovida por el Señor. Nuestra esperanza en Él nuestra confianza en Él, nuestra permanencia en Él, nos coloca para que seamos herederos de ese tiempo. Vea conmigo, tengo que creer en el Señor. Otra vez, tengo que creer en el Señor. A ver, nomás que quiero hacer, especificar algo. Usted tiene que creer en el Señor. Y no en otras cosas. Porque a veces le revolvemos. O sea, el camino de la salvación se inicia en él. Se permanece en él. Y se termina en él. Dejé de revolverle, el Señor no ocupa ayuda. Es el Señor y la bruja. No. El Señor y la meditación trascendental. El Señor y las cartas. No, 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 no le revuelvas. Porque si tú le revuelves, no calificas. hay que renunciar a otras creencias ¿Mm? se ve desde una óptica humana con la con la prospectiva sociológica hermanos es, es para que te empiece a latir el corazón ese sí trae si sí, mi hija se ve desde aquí venga mi amor thank you Mira, 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 ve para allá. Denle un aplauso a esa chica. ¿Qué? Y tráete otro sobrecito, mija. El miércoles, el miércoles, después de que salimos de la enseñanza, alguien allá en el pasillo sacó un billete y me lo dio. Y, y le digo, ¿pero de qué es? Dijo, es por la predica. Le dije, ¿quiere que le predique otro? Cuando Cuando, cuando vi el billete, dije: Pues ya, aquí le, le predicó otro. No, no, es un sobre que hice por su cumpleaños. Gracias. Ah. Las, las, las conductas, las conductas que están fuera cobardes, incrédulos, idólatras y toda esa lista no se entra pero estamos en el mejor tiempo para reunir el perfil de lo que el Señor quiere ahí donde está Inclinen su rostro. Inclinen su rostro. Todo lo que tú oíste es de bueno, de esperanzador, es una verdad. Pero dice, dejó claro la escritura, es para los que confían en el Señor. Porque si tú confías en Él, dice, yo voy a ser su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. ¿Hay alguna persona aquí. Que Dios. No es su Dios. Si, si Dios. No es tu Dios. Yo quiero hablar por ti esta mañana. Para que lo invites. A tu vida. Y para que te hagas acreedor de todas sus promesas. Para que cuando estén aconteciendo cosas contrarias, adversas, situaciones caóticas, tú y yo permanezcamos firmes. Si alguien está aquí y mire, ¿sabes quién en la cabeza la lista, Doc? Dice, los cobardes. Wow. O sea, a veces nosotros vemos como que lo más catastrófico lo más maloso serían como los asesinos los criminales los los uh, adúlteros no dice los cobardes ¿Qué está diciendo Dios por falta de valentía por falta de valentía tú puedes perder el reino hubiese algún valiente que levante su mano y diga yo quiero quiero oren por mí ¿hay algún valiente aquí que quiere invitar al Señor a su vida? ahí hay un caballero este bendiga mucho ¿hay alguien más? haz conmigo esta oración Ahí uno de los servidores va, busque. Ahí en recepción hay Biblias. O si no, agarren una de los hermanos que ya tienen muchos años. Que tienen muchas Biblias. <risa> Ora conmigo, hijo. Ora conmigo. Y di, Señor Jesús, este día me entero de que tú eres el único camino para ir a Dios hoy renuncio a mis otras creencias para alcanzar salvación y hoy Señor Jesús te invito a mi vida gracias por el perdón de mis pecados gracias por tu salvación y buscaré dirección en tu palabra para permanecer y ser tu hijo amén nosotros como dice Pablo hermanos Queridos hermanos, así le habla Pedro Queridos hermanos Permanezcan firmes Mientras estas cosas suceden Esfuércense Esfuércense para que el Señor los encuentre Sin mancha Todas esas promesas de esperanza en medio del caos son para los que nos esforzamos para amarlo a Él, para conocerlo a Él, para agradarlo a Él. Dile al Señor que lo quieres agradar. Digámosle que lo queremos agradar. Gracias Padre. Gracias Dios. Yo bendigo a tus hijos en tu nombre, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. Pido por sus vidas, por sus casas, por sus viñas, por sus proyectos, pero sobre todo sobre su corazón. Que nuestro corazón se ate a ti, se ligue a ti. Porque de ahí mana la vida. De ahí mana la vida. Gracias por escuchar nuestro podcast Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios Alrededor del mundo Haga una donación en nuestra página web Que Dios le bendiga